0: Olá guys! bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. Eu sou o Teacher Jay e na aula de hoje eu quero apresentar para vocês um plano de estudo para 2024. Se você quer começar o ano aí com é, um parâmetro de estudo, com uma forma de estudo e um jeito para estudar e para ter um bom desenvolvimento do seu inglês, fica conosco até o final dessa aula que você vai sair daqui com um plano passo a passo para você desenvolver seu inglês ao nível que você sempre sonhou. É isso então, fica até o final do episódio. So without further ado, let's get started. Alô, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero. Eu sou o Teacher Jay. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Inglês do Zero, um dos maiores podcasts de inglês do Brasil. Aqui nós te ensinamos inglês de forma cronológica. Lógica e é que faça sentido. Se você quiser, puder e precisar, volta do primeiro episódio aí, porque tem muita coisa aqui no nosso podcast. Já passamos por muito tópico importante, já ensinamos de tudo por aqui. Então, volta do início para você aprender que você precisa em termos de aprendizado de inglês, tá bom? Na aula de hoje eu quero trazer um plano de estudo para vocês completo, é um plano que você vai se basear no português, é um plano que você vai precisar de 20 minutos por dia, é um plano que você vai conseguir melhorar significativamente seu vocabulário, a sua pronúncia o seu listening e todas as áreas que você precisa do inglês apenas passando aí 20 a 30 minutos por dia estudando com essa técnica, com esse método que eu desenvolvi e eu já até tratei desse método aqui no nosso podcast, mas hoje eu quero sugerir e quero mostrar as versões atualizadas desse método aqui para você conseguir aplicá-lo e colocá-lo na prática, tá bom? Eu sei que uma das maiores dores dos alunos é não saber por onde estudar, não saber por onde começar. Se você já tá ouvindo o podcast, já é um bom começo, já ouça o podcast, faça tudo que eu recomendo por aqui, mas se você quer de fato um plano que você pode executar diariamente, esse episódio é para você. Esse episódio também tá disponível em formato de vídeo pelo YouTube, pelo Spotify, você pode acompanhar o link está aqui na descrição, meus amigos, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao método que eu quero sugerir para vocês para que vocês melhorem seu inglês em 2024. Tem um passo a passo aqui do que fazer. Eu vou mostrar em tela caso você esteja vendo. Caso você esteja ouvindo, eu vou descrever tudo que eu estiver fazendo aqui para que você não fique perdido também, tá bom? Precisaremos de algumas ferramentas para tirarmos o melhor proveito possível desse método. Uma das ferramentas é o ChatGPT. Não sei se você conhece, você, meu amigo, minha amiga, mas o chat GPT, ele é uma inteligência artificial que tem na internet e você pode usar essa inteligência artificial para ter alguns feedbacks, enfim, pode usar para várias coisas, mas relacionadas ao inglês você pode usar bastante ela para você conseguir ter feedback e conseguir ter uma correção instantânea ali. Por quê? Porque uma das maiores dores do aluno que é autônomo, o aluno que está ali autodidatamente, se é que essa é uma palavra, é não conseguir ter um feedback instantâneo, não conseguir ter um retorno se o que ele está fazendo de fato é válido ou não. E o Chat EPT consegue te ajudar nessa jornada. Chat EPT está disponível pelo computador ou pelo navegador do celular, então qualquer um consegue ter acesso, vamos incluir ele na nossa jornada, tá? Se você não tem acesso ao Chat EPT, embora seja gratuito, mas se você não, não usa essas tecnologias, é possível que se use alternativas, mas de qualquer forma a internet vai ser bastante útil e bastante importante nesse passo a passo. Beleza? E para colocar esse plano de estudo em ação, você vai precisar apenas de três itens. E o primeiro deles é o item criatividade. Você vai precisar ser criativo. E ser criativo pode parecer simples para quem o é. Para quem é criativo, ser criativo é simples, mas... Para quem não tem muita criatividade, é difícil ser criativo. Eu sou uma pessoa relativamente criativa, mas eu tenho meus dias também que a criatividade está zero. Então, eu entendo esse lado... É, da não criatividade também. Você que sofre com falta de criatividade, você precisa se esforçar um pouquinho para ser criativo, porque criatividade é um dos pontos essenciais para colocar essa, essa técnica em aplicação, tá? Segundo ponto é 20 minutos. Você precisa de 20 minutos, 30 minutos aplicando a regrinha extra que eu vou falar para vocês no final. Terceiro ponto é o seguinte, você vai precisar também de papel e caneta, um bloco de notas online. Aí vai a sua escolha. Eu sou da velha guarda, eu prefiro papel e caneta... Eu acho que funciona melhor e acho que a gente memoriza melhor com papel, caneta e mãos, certo? Ó, lembrando mais uma vez que essa aula está disponível em vídeo, se você quiser venha para o link da descrição para você acompanhar também em vídeo, tá? Ó, então antes da gente começar, para valer agora, para valer mesmo, é, vale salientar que essa técnica aqui tem um nome específico, eu não vou falar o nome porque eu não quero que vocês se apeguem à tecnicalidade da coisa, mas é uma técnica que eu, que, eu, que eu faço em aula, que eu faço com alunos particulares, é uma técnica que eu desenvolvi, é uma técnica que até já foi roubada por outros professores que disseram que eles criaram essa técnica, mas enfim, isso é papo para outros. Outro dia, mas é uma técnica muito efetiva, muito, muito poderosa mesmo, tá? E a técnica consiste em apenas quatro passos simples, e essa técnica tem como base a criação de frases. Você vai criar frases para que você consiga aumentar o seu vocabulário e todo o seu inglês global. Basicamente a premissa é essa, tá bom? Então, são quatro passos, papel e caneta em mão, se você puder. Ou, ou sair o podcast e depois você volta e pega as anotações ou o material de apoio que está aqui na descrição. Vamos lá. E a primeira regra é criar uma frase útil em português. Vocês precisam criar uma frase útil em português. De novo, uma frase que seja em português e que seja uma frase útil. Como assim? Tem que ser uma frase em português porque se você for criar uma frase em inglês... Como seu inglês ainda não tá no nível que você deseja, a sua frase vai ser limitada ao inglês que você já tem, que não é o inglês que você quer. Faz sentido? Então, assim, se eu quero criar uma frase em russo e eu só sei falar espaciba em russo, eu só vou saber fazer a frase espaciba. Não faz sentido, né? Então, você precisa criar com português uma frase que seja útil. E a parte do útil é uma frase que você, de fato, usaria no seu dia a dia. Você não vai criar uma frase que nem aquele soneto do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor, serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no meu pensamento. Não é essa ideia. Você vai criar uma frase que seja útil para o seu dia a dia, certo? aqui eu vou usar alguns exemplos aqui durante a aula de hoje que foram feitos que foram pegos durante uma live que nós tivemos semana passada no YouTube inclusive o link também está na descrição se você quiser acompanhar essa live que nós fizemos. Foram frases que nós criamos juntos e frases que o pessoal foi me sugerindo ali durante nossa interação, tá bom? Então é isso, repetindo a primeira regra criaremos uma frase que seja útil em português, tem que ser em português para você não limitar sua criatividade, tem que ser útil para você fazer frases que de fato você usaria no dia a dia. A primeira frase que nós nós vamos trabalhar hoje é a frase Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. A frase Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Repetindo a frase Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Esse é, esse é o passo número um. Apenas criar a frase, uma frase útil em português. Essa é uma frase que é útil, super útil, porque você pode usar essa frase, inclusive, para modular várias outras frases. Eu gostaria de ter mais tempo para é, gastar com a minha família, pra passar com a minha família. Eu gostaria de ter mais amigos para é, jogar futebol. Eu gostaria de ter menos dívidas para aproveitar mais meu dinheiro. Enfim, é uma frase que você consegue modular e usar ela para várias outras frases, como raiz de várias outras frases, certo? Certo. Então esse é o passo número um, é isso, criação de frase útil em português. Vamos agora para o passo número dois. Passo número dois da nossa técnica é Traduzir a frase com o seu próprio entendimento. Então, essa frase que nós criamos, essa frase 1, um, eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo, nós vamos tentar fazer, fazer essa frase com o nosso próprio entendimento, com o inglês que nós já temos. Ah, teacher, mas e se eu não sei nada de inglês? Bom, tenta mesmo assim fazer alguma coisa da frase que você conhece. Por exemplo, a palavra eu, imagino que você saiba que eu em inglês é I, né? Dinheiro... Imagina que você saiba que dinheiro em inglês é money, né? Você deve pronunciar money, talvez, mas é money. É possível que você saiba que viajar em inglês é travel, né? Legal. É possível que você saiba que mundo é world, porque você sabe que tem a Disney World, né? É possível que você saiba que o artigo O em inglês é the, t né? Então já é bastante coisa, você já sabe, ó. Se você for iniciante, você talvez saberia já o I, o money, o travel e o the world, Beleza? Beleza. Mas aqui eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que mandou lá nos comentários do jeito que ela criaria a frase. A pessoa criou a frase da seguinte forma. Lembrando a frase original: Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. A pessoa criou a frase assim, ó. I like to have more money to travel for the world. Então, essa foi a frase que a pessoa criou. Já foi o passo número 2, tá? Passo número 2, traduzir a frase com seu próprio entendimento. A pessoa criou. Ótimo. Vamos para a parte número 3, que é a seguinte. Nós vamos conferir a tradução na internet. E nesse momento é onde nós vamos usar o ChatGPT. ChatGPT vai ser nosso parceiro aqui nessa, nesse passo, tá? Se você quiser, você pode usar o Google. Se você quiser o Google Translate, não tem problema. Mas o ChatGPT é mais legal porque dá para a gente incluir um passo extra a mais aqui, beleza? Ó, lembrando que o ChatGPT é uma, uma inteligência artificial. Você pode falar sobre o que você quiser com ele. Que ele vai te obedecer, ele vai te, te trazer algum resultado. Exemplo, olha que legal. Eu vou falar para ele assim: ó. Faça um poema me ensinando a contar de 1 a 10 em inglês. Vamos ver se ele. Vamos ver o que, que, ele, que, que ele apronta. para vocês verem como que é impressionante essa ferramenta. Vamos lá, o poema que ele fez é o seguinte Eu nunca vi antes, ele preparou agora, então não sei se é bom No mundo da língua inglesa, vou te guiar Num poema simples, fácil de memorizar Contando de 1 um até 10, vou te ensinar Sinta a cadência, deixe a aprendizagem se revelar Primeira estrofe Vamos agora para a segunda 1 um é 1, o começo a se encontrar 2 é two, como uma dupla a dançar 3 é three, um número a brilhar 4 é four, em harmonia a soar. Ficou boa? Não, não muito. Mas é um poema, né? Cinco é five, com uma mão a se abrir. 6 é six, um número a florir. 7 é seven, no céu a reluzir. 8 é eight, uma jornada a prosseguir. É, rimando tá, mas não ensinou muito, né? Faça o. eu vou falar assim, ó. Faça outro, este não ficou muito bom. Não ficou muito bom. Vamos ver se ele leva pro coração, se ele fica chateado. OK, já fez outro aqui nem nem levou pro coração. Numérica jornada vou te conduzir a contar em inglês sem esquecer a sorrir. Começamos com 1, o um início a sentir, Dois é two, como pares a se unir. 3 é three, uma trindade a brilhar, 4 é four, em quadrados a se encontrar, 5 é five, com dedos a contar. Enfim, Deu para entender como ele funciona, né? Aí eu vou colocar aqui só para só mostrar para vocês um pouquinho mais da extensão do poder dele. Me ajude a memorizar os números de 1 um a 5 a em inglês. Só para ser mais curto. Vamos ver se ele consegue dar alguma associação. Então, olha que legal. Olha que legal. 1. Um, 1. Associe one com a palavra sun, que é sol. Imagine um sol, um sol brilhante representando o número 1. Um. Boa, boa associação Two, 2. Associe two com a palavra shoe, sapato Visualize dois sapatos formando o número dois Guys, exatamente o que eu faço Daqui a pouco isso daqui vai roubar meu emprego, né? 3. Three, three Associe three a palavra tree Que é uma árvore Veja três árvores se erguendo representando o número 3. Excelente 4, quatro Associe four a palavra door, porta Imagine quatro portas alinhadas formando o número 4. Excelente Cinco, five, associe five à palavra hive, que é colmeia de abelha, né? Visualize uma colmeia com cinco abelhas dentro, representando o número 5. Então, vocês já viram que é muito legal o chat APT, de fato, ele gostei. Eu vou dar até um joinha aqui para a resposta dele, porque quanto mais feedback a gente dá, mais ele consegue melhorar, né? Ele é bem criativo, ele é bem legal, dá para você fazer de tudo com chat de EPT. Só fiz esse parênteses para vocês verem como ele é legal. Mas ó, vamos retomar o um raciocínio. No passo número 1, um, nós criamos uma frase útil em português. A frase foi, eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Passo número 2, nós criamos a frase com o próprio entendimento. E a frase criada foi, I like to have more money to travel for the world. Certo? Agora o passo número 3 é, é, é perguntar para o chat GPT. Como que ele faria essa frase? Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Então é isso que nós vamos perguntar. Como dizer eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo em inglês? E aí o chat GPT vai me responder o seguinte: A frase eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo pode ser traduzida para o inglês da seguinte maneira: I would like to have more money to travel the world. Beleza. Então no 3 aqui, ó, conferir a tradução no chat GPT. Ó, então aí você vai colocar aqui no passo 3 a frase que ele te devolveu, tá? I would like to have more money to travel the world. E aí no passo número 4, o que, que nós vamos fazer? A gente vai comparar a sua tradução do passo 2, né? aqui você fez de core do passo número 2, com a tradução do chat EPT, certo? Então, esse momento vai ser um pouco mais desafiador pra você que só tá ouvindo porque a frase é muito grande. Mas daqui a pouco vocês vão entender porque eu vou fazer uma frase menor, tá? Mas ó, eu vou colocar aqui ó, minha versão... A minha versão tinha sido I like to have more money to travel for the world. Versão chat. A versão do chat EPT foi I would like to have more money to travel the world. Quando eu criei essa, essa forma de estudo, essa técnica, nesse passo número 4 é o passo que você vai fazer as diferenças, que você vai notar qual que é a diferença da sua versão com a versão é, que a internet te deu. E aqui nós poderíamos apontar algumas coisas. Por exemplo, eu gostaria. Na minha versão, eu coloquei I like. A versão no chat é I would like. Então aqui nós já aprendemos. Aí você faz uma nota aqui, ó. Que eu gostaria em inglês é I would like. Não é I like. I like, eu gosto. To have more money, tá tudo certinho. Aqui eu coloquei to travel for the world. E lá tá to travel the world. Sem o for. Aí você também já faz uma. Uma nota mental é sem o for. Viajar ao mundo não é travel for the world. É travel the world. Legal. Travel the world. Legal. Então, beleza. Então, aqui nós já aprendemos. Esse momento aqui é o momento que você compara a sua versão com a versão final e você vê onde te faltou o repertório, onde que você errou, onde que você deixou de fazer, tá? Se você não tivesse feito a frase inteira, você ia aprender. Por exemplo, teacher, eu não coloquei no começo lá, gostaria... E aí, quando a versão do chat vier com I would like, você aprenderia que eu gostaria em inglês é I would like, certo? Aí aqui você coloca também, ó, coloca uma, uma nota assim. Eu usei o for the world, for the world, e é só the world. E aí você aprendeu que... Viajar o mundo é travel the world e eu gostaria é I would like. Você já aprendeu duas informações importantes aqui criando essa frase, certo? Certo, correto. Ótimo, legal. O que você pode fazer agora então é o seguinte, o, o problema desse passo número 4 aqui é que as pessoas às vezes, mesmo tendo sua frase aqui original e a frase do chat GPT, a frase da internet, elas às vezes não conseguiam perceber quais eram as diferenças e quais eram os erros que elas tinham cometido, tá? Porque isso é, você tem que fazer de fato Comparando você mesmo As duas frases e vendo onde que tá errado Então o que, que você pode fazer aqui? Você pode vir no chat EPT E colocar assim, ó Comparar as duas frases E apontar os erros Entre elas Eu vou colocar assim, ó Comparar as duas frases E comparar os erros entre elas Eu coloquei minha frase E vou colocar a frase do chat EPT agora que dessa forma aqui ele vai conseguir ver as duas frases e ver qual que foi o erro que você cometeu na sua criação. Olha só. Vamos comparar as duas frases. I like that. A primeira frase contém um erro de preposição. Em inglês usamos to travel around the world ou simplesmente to travel the world. para expressar a ideia de viajar pelo mundo. Então aqui já aprendemos uma informação a mais. Viajar pelo mundo pode ser tanto travel the world, que foi o que nós vimos agora há pouco... Como travel around the world, que é uma palavra a mais, travel around the world. Legal. Portanto, a correção seria a seguinte. I like to have more money to travel around the world. A segunda frase está gramaticamente correta. No entanto, ela expressa um desejo com um tom mais educado usando o would like em vez de like. A frase corrigida seria I would like to have more money to travel around the world. Aqui ele também apontou para gente a diferença da primeira frase para a segunda. A primeira você colocou eu gosto de ter mais dinheiro para viajar o mundo e a segunda eu gostaria, que é a nossa intenção original. A intenção original da nossa frase era dizer eu gostaria de ter mais dinheiro. Então é isso, tá? Então, ó, relembrando rapidamente, para quem tá perdido aí fica tranquilo porque nós vamos fazer frases mais simples para vocês entenderem a dinâmica, tá? Nós criaremos três frases na aula de hoje. Então olha só. A frase original que eu queria criar em inglês, a frase útil que nós criamos foi Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. No passo número 2, nós fizemos a frase com nosso próprio entendimento e nossa criação foi I like to have more money to travel for the world. No passo número 3, nós jogamos a, a frase no chat GPT e ele nos devolveu com a frase I would like to have more money to travel the world. E no passo número 4, nós comparamos as duas frases e nós descobrimos o quê? Que eu gostaria, em inglês é I would like, e I like é eu gosto, é diferente, né? Nós aprendemos que nós usamos o for the world, e o correto é só the world ou around the world, como o chat GPT ensinou pra gente no final, beleza? Então, basicamente, é isso, beleza? Eu vou isolar essa frase aqui, eu vou colocar a frase final. Frase 1 um, final. Frase 1 um, final é a seguinte, a frase final é a frase correta, né? Nós já vimos aqui, é... Would like to have more money to travel the world. E aí, um passo extra que pode ser aplicado aqui, que é o passo número 5. Esse passo número 5 é opcional, mas eu acho que vocês deviam, ah, deviam seguir. É o seguinte, passo número 5. Vamos colocar o 5 como criar frases derivadas da frase original. E aí nós vamos pegar um elemento que chamou a atenção aqui, um elemento que nós aprendemos, e nós vamos replicar esse elemento à exaustão aqui. Vamos criar umas cinco frases. Enfim, as, o número de frases você pode escolher, mas para que vocês peguem bem um conceito. Por exemplo, a frase eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Vamos criar frases derivadas disso. Você pode fazer a frase, por exemplo, eu gostaria de morar em Paris. né? Eu gostaria de morar... Em Paris. Eu vou dar três segundos para você pensar como que você falaria essa frase. Eu gostaria de morar em Paris. Três segundos. Um lá. Três. Dois. Um. Eu gostaria... Nós aprendemos que é I would like. I would like. De morar vai ser to live. Porque sempre eu gostaria de... I would like to. E depois vem o um verbo. I would like to live in Paris. Excelente. Outra frase. Eu gostaria de aprender... Uh, francês. Francês inglês é French. Três segundos para vocês. 3, 2, 1. Aprender inglês é learn, tá? Eu gostaria de aprender francês. I would like to learn French. Mais um exemplo. Eu gostaria de ter mais tempo livre. Façam vocês a, fra a frase. Eu gostaria de ter mais tempo livre. 3, 2, 1. Eu gostaria de ter. I would like. To have mais tempo livre. More free time. I would like to have more free time. Lembrando que essa criação de frase, esse passo 5 aqui, ele vai ser mais rico e mais útil para quem já tem um certo conhecimento. Para quem está começando agora, talvez vocês possam pular o passo número 5 aí por enquanto, tá? Até você ganhar uma confiança boa no inglês. Mas assim, se você for ouvindo os episódios do podcast, e enquanto isso forem fazendo essa técnica. Vocês podem, em breve, incluir esse quinto passo aqui. Beleza? É, outro exemplo, mais uma frase para vocês criarem. Eu gostaria de trabalhar menos. Nós vimos aqui que mais, na frase anterior, é more. Aí vocês devem lembrar, devem conhecer a palavra mais ou menos. A frase mais ou menos, que é more or less. Então, eu gostaria de trabalhar menos seria... I would like to work less. É isso. Então, esse passo adicional, a frase quinta foi a seguinte. Nós criamos várias frases derivadas do eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. Nós criamos várias frases derivadas desta frase aqui. Fechou? Bom, meus amigos, fim da frase 1. Vamos para a frase 2. Vamos pegar uma frase mais simples agora, uma frase mais curta para vocês... É, entenderem um pouquinho mais o processo, a gente vai fazer mais duas frases, tá? Frase número 2, frase número 3, para vocês entenderem bem como que faz esse passo a passo. Vamos lá. Frase número 2, a frase sugerida, a frase que eu escolhi é, do pessoal do chat, foi a seguinte frase. Foi a frase... Eu não almocei ainda. Essa foi a frase que sugeriram. Eu não almocei ainda. Agora, se você quiser se desafiar, se você quiser participar um pouquinho mais... Desse episódio, você pode pausar esse episódio agora Pausa aí agora E tenta você próprio criar essa frase Como que você diria Eu não almocei ainda em inglês Vamos lá Pausou, já voltou Bem-vindo de volta Vamos lá então O jeito que o pessoal criou essa frase aqui no chat No dia da live Foi o seguinte O pessoal criou assim ó. I don't eat yet Eu não, I don't O pessoal colocou Almocei, o pessoal colocou it E ainda, o pessoal colocou yet. Esse foi o passo número dois. Traduzir a frase com seu próprio entendimento, certo? Lembrando, passo número um. Criar a frase útil em português. A frase útil criada foi eu não almocei ainda. Número dois, traduzir a frase com seu próprio entendimento. A tradução feita pelo pessoal do chat foi I don't eat yet. Como eu não almocei ainda. Vamos para o passo número três, que é conferir a tradução na internet. Vamos colocar aqui a frase eu não almocei ainda. E pedir para o chat GPT traduzir para gente. Como dizer eu não almocei ainda em inglês? Vamos lá. A tradução do chat GPT foi I haven't had lunch yet. I haven't had lunch yet. I haven't had lunch yet. Had lunch yet. E aí você vê que é bem diferente do que tinha sido proposto do I don't eat yet, né? Legal. E aí, vamos para a frase número 4, para a parte número 4, que é comparar as duas versões. Minha versão foi I don't eat yet. E a versão final foi I haven't had lunch yet. Certo? Certo. E aí, outro ponto positivo da criação de frases, de trabalhar com criação de frases, é que vocês vão se deparar com um monte de coisas do inglês, tópicos do inglês, coisas que o inglês te oferece que você talvez nunca tinha parado para pensar ou que talvez não soubesse que existia. Nesse caso, por exemplo, I haven't had lunch yet. É uma frase que está no tempo verbal que talvez você não tenha visto antes, que é o Present Perfect, o famoso Present Perfect. E aí, isso te abre caminhos para que você estude novas áreas do inglês. Então, o que eu faço aqui sempre que eu faço essa técnica, que eu passo para os alunos é, anote novos tópicos. Um tópico que você pode anotar aqui é o Present Perfect. Teacher, mas como eu saberia que isso é o Present Perfect? Você vai no dicionário e coloca assim, ó. O que é haven't have, haven't had? Aí vamos ver se a gente acha alguma coisa assim, ó. haven't had. Aparece aqui o haven't, é frequentemente usado é, para negar experiências até o momento presente. Exemplo, haven't been to Paris, tradução, nunca estive em Paris. Legal, ok. Aí vai aparecer aqui ó, um monte de site explicando o que, que é. Ó. Aí vai aparecer essas dúvidas, ó, o, ha, o don't have ou haven't. E isso aqui de você ter que pesquisar a diferença do don't have... Pro haven't já é uma coisa muito legal, já é uma coisa que vocês vão ter que, é, vão ter que pesquisar e vão ter que ter essa curiosidade. Essa curiosidade que leva vocês a crescerem no inglês. Essa curiosidade que todo mundo que hoje fala inglês já teve um dia, tá? Mas, ó, hoje eu vou poupar o trabalho de vocês e eu vou explicar pra vocês qual que é a diferença aqui. O seguinte, primeiro que em inglês, almoçar em inglês é have lunch, não é eat. A sugestão do pessoal como eat é do verbo comer, o verbo comer é eat. Mas aqui você tem que ver que have lunch, almoçar em inglês é have lunch, beleza? Agora, o tempo verbal haven't, had, ele foi usado aqui para você expressar uma ideia de algo que ainda não aconteceu. E aí quando você quer expressar alguma coisa que não aconteceu ainda em inglês, você vai usar esse formato, haven't, mais o verbo no passado. Exemplo, é, você quer falar de uma coisa que você não, não fez ainda. Eu nunca visitei Austrália. Você vai falar I haven't visited, que é o visit na terceira coluna, no passado, né? I haven't visited Austrália. Eu nunca ou eu não comi lagosta. I haven't eaten, que é o verbo no passado participio, que é o verbo em questão. I haven't eaten lobster, que é lagosta. Ah, eu ainda não... É, deixa eu pensar Eu ainda não beijei Um golfinho I haven't kissed A dolphin Então isso daqui, se você for parar para pensar Cronologicamente no inglês É um tempo verbal que viria muito Mais lá na frente, muito mais Lá na frente mesmo, assim, é um tempo já Meio que avançado, mas Você, como tá criando frases Naturalmente, você não tá pensando Se é iniciante, intermediário, avançado, como nós falamos na última aula aí com o Denilson, você não está preocupado se isso é iniciante, avançado, se isso é presente, passado futuro. Você simplesmente quer comunicar uma ideia. E essa ideia está sendo claramente comunicada, né? Então, I haven't kissed a dolphin. Eu ainda não, be não, não beijei um golfinho. Você pode colocar o yet no final aqui também, né? I haven't eaten lobster yet. Eu ainda não comi lagosta. I haven't visited Australia yet. Eu ainda não visitei a Austrália. Então, é isso. Você aprendeu já que esse elemento, I haven't, mais o verbo no passado, quer dizer que você ainda não teve essa experiência. Beleza? Fica anotado aqui, então, na sua, nas suas anotações de coisas novas que você aprendeu. Usado para dizer que você ainda não fez algo. Não fez algo. Beleza? Aqui está sendo usado porque hoje você ainda não teve... O almoço, ainda não almoçou, né? I almoço, né? haven't had lunch yet. Fechado? <risos> Vamos tentar fazer essa, aquela comparação com o Chat GPT. É, compare as duas frases e aponte os erros. Aí vou colocar a frase número 1, um, I don't eat yet. E a frase número 2, I haven't had lunch yet. Vamos ver o que o Chat GPT nos responde. Na primeira frase, I don't eat yet. Há um erro na forma como expressamos o tempo. A forma correta seria I haven't eaten yet. Isso ocorre porque estamos lidando com uma ação que ocorreu no passado, não ter comido, né? E a construção correta seria o haven't, que é a contração do have not, em vez do don't. Legal. Portanto, a correção seria haven't eaten yet. A segunda frase é haven't had lunch yet está correta. Nela encontramos, nela estamos usando a construção correta para expressar a ideia de que ainda não almoçamos. É isso, basicamente, o que eu expliquei, né? Então, vocês viram. Frase simples, mas que... Olha só, guys, que loucura é isso. Eu não almocei ainda uma frase muito simples, né? Se você parar pra pensar no português, eu não almocei ainda é uma frase extremamente simples. Mas olha o tanto de pano pra manga que deu no inglês. Abriu toda uma nova caixa de possibilidades do idioma, né? Então, muito louco isso. Não é muito louco isso? Muito legal. Vamos colocar aqui a frase final, então, ó. Frase 2 final foi... I haven't... Had lunch yet Agora nós vamos fazer Frases derivadas do I haven't had lunch yet Preparados? Vamos lá Como é que vocês falam Eu não terminei A lição de casa ainda Terminei ou finalizei Se você precisar de tempo você pode pausar aqui Que eu já vou trazer a solução, tá Eu não terminei a lição de casa I haven't Terminar em inglês é finish Finish no passado participa é finished I haven't finished the homework yet. Legal? Eu ainda não é, estive ou visitei Londres. I haven't. Deixa eu anotar em português. Eu ainda. Eu não visitei ou estive em Londres ainda. Vai ser I haven't visited London yet. Ou eu não estive. I haven't. Been to London Yet Então não precisa entender o porquê das coisas Só aprenda que esse I haven't Mais o verbo no passado É a ideia de que você não teve essa experiência ainda Ainda não aconteceu Eu não dirigi Uma Ferrari ainda Né? I haven't driven A Ferrari yet É uma frase avançada Mas que vocês estão aprendendo de forma Meio natural, concordam? Guys, passando só para lembrar que no dia 16 de setembro de 2024 nós vamos para o Canadá, juntos para Toronto vai ser muito legal essa experiência esse intercâmbio já é um sonho que nós temos há muitos anos, nós iríamos originalmente para o Canadá em 2020, mas a pandemia veio e acabou frustrando nossos planos nós tivemos que adiar esse plano cancelar na verdade, a empresa da época que nós tínhamos parceira inclusive fechou infelizmente eles não conseguiram segurar depois da pandemia e acabou que nós fomos primeiro para Manchester na Inglaterra, conseguimos uma escola lá foi bem legal, a experiência foi muito completa muito rica, muito legal, fizemos a amigos, fizemos histórias, fizemos lembranças que levaremos para o túmulo é, enfim, foi uma experiência fantástica, nós descobrimos que estávamos grávidos lá em Manchester com nossos amigos de lá eles são tios e tias da nossa filha até hoje, por conta disso eles foram os primeiros a saber, foi incrível guys, foi muito legal, com certeza essa experiência de viajar intercâmbio para Manchester foi uma coisa que nós vamos levar para a vida, porque não foi qualquer coisa não, foi uma coisa especialíssima assim, que vai marcar nossa vida para sempre, e nós vamos repetir essa dose, só que dessa vez para Toronto no Canadá, nós vamos em grupo. E, guys, viajar em grupo com certeza é muito mais legal do que viajar solo, tá? Viajar sozinho, você primeiramente tem muito mais desafio. Você às vezes tem muito mais trava porque você não consegue desenvolver o tanto que você pode. Isso aí vai de pessoa para pessoa, né? De repente, de repente você é uma pessoa super extrovertida que consegue tirar o melhor de cada situação, mas o que acontece é que muita pessoa, muita gente deixa de viajar porque tem medo de não conseguir se comunicar no aeroporto ou de não conseguir se virar no país que ela vai por não conhecer ninguém. O fato de em grupo, nós temos esse suporte, né? Nós temos um apoio, nós temos pessoas que nós podemos contar durante a viagem. Eu vou junto com vocês, então se vocês tiverem qualquer dúvida Eu estarei lá do seu lado pra te ajudar o Pessoal da Cera Intercâmbio também vai estar com vocês A todo o tempo pra tirar as suas dúvidas Nós vamos pra passeios juntos Vai ser muito legal, qualquer nível tá convidado Desde o mais iniciante ao mais avançado Mas lembre-se que na escola você não pode falar português Vai ser sua chance de Desestagnar o seu inglês Você de fato vai destravar Libertar o inglês que você já tem aí dentro de você Tá bom? Essa experiência muda Vidas completamente, não é um gasto De jeito nenhum, Intercâmbio é investimento na sua educação, na sua vida, na sua história Estou ansioso, estou empolgado, estou feliz de tê-lo conosco, vai ser muito legal O link está aqui na descrição, tá escrito Partiu Canadá Tem uma folhinha no Canadá, é o link embaixo, entra nesse link E você vai conseguir né, saber todos os detalhes do nosso intercâmbio para o Canadá Não perde, vamos com a gente, vai ser muito legal E não veja a hora, estamos ansiosos, contando os dias, vai ser muito legal Espero vocês conosco, vamos lá Guys, a terceira frase que foi sugerida durante a live lá foi essa frase aqui, ó. Você comprou o papel higiênico e uma das regras que eu passei lá também, você pode seguir isso se você quiser. Assim, na hora de criar frases, você vai precisar ser criativo, vai precisar ser uma frase que você saiba como querer dizer em inglês. Não adianta você fazer frases mirabolantes que você não usaria. Mas é importante você também imaginar frases que você ouviria de alguém, frases que, você, que alguém te diria frase que alguém te perguntaria. E essa terceira frase entrou nessa seara aqui. Foi uma frase que a pessoa sugeriu como uma frase que ela poderia ouvir de alguém. E a frase foi, você comprou papel higiênico? Essa foi a frase sugerida. Uma frase muito legal, que embora seja simples, também é uma frase riquíssima de detalhes que dá para gente estudar e dá para a gente tirar bastante proveito. Então, de novo, se você quiser, pausa o podcast agora e crie você próprio a sua versão para a frase, você comprou o papel higiênico? Vamos lá. A versão sugerida pelo pessoal na live foi a seguinte. Do you bought hygienic paper? Essa foi a versão criada pelo pessoal em live. Do you bought hygienic paper? Bought é o passado do verbo buy, que é comprar. Faz sentido. Comprou, bought. Se você colocar comprou no dicionário, vai aparecer de fato bought. Papel higiênico hygienic paper. Ela colocou aqui. Beleza. Então, passo número um. Criamos uma frase útil. A frase útil foi você comprou... Papel higiênico Frase número 2 Traduzimos a frase com o próprio entendimento E a tradução foi Do you bought hygienic paper? Vamos para o passo número 3 Que é Colocar a frase Você comprou papel higiênico No chat GPT Traduza a frase Você comprou papel higiênico Para inglês Vamos ver aqui Qual que é a resposta do chat GPT E a frase foi Did you buy toilet paper? Did you buy toilet paper? Essa foi a frase do chat GPT E o número 4 Vamos comparar as duas versões. A minha versão foi Do you bought hygienic paper? E a versão do chat EPT foi Did you buy toilet paper? Beleza? Vamos pedir um feedback pro chat EPT? Vamos pegar nossa frase aqui, ó. E colocar assim, ó. Onde errei na frase? Abaixo. Aí você vai colocar a sua frase. Do you bought hygienic paper? Aí o chat GPT falou o seguinte, na frase do you bought hygienic paper, o erro está na conjugação do verbo buy. Quando usamos o do como auxiliar em perguntas no passado, o verbo principal, nesse caso buy, deve estar no passado simples. A correção seria do you buy hygienic paper ou did you buy hygienic paper para uma construção mais comum em inglês, especialmente em perguntas no passado. Então, aqui a gente aprendeu, guys, que para fazer pergunta no passado, você não vai fazer com do you. Do you é sempre uma pergunta no presente. Você vai ter que fazer a pergunta com o passado. Did you, certo? Did you buy e não did you bought. Porque quando did está presente na frase, significa que o verbo não precisa vir no passado. O did já disse a frase que o verbo está no passado. Tá bom? Ah, guys, eu esqueci de falar isso, mas ó, a versão... Sugerida pela, pelo chat foi Hygienic Paper e a versão sugerida pelo chat foi Toilet Paper, que é a versão mais comum, tá? Então, ó, comparar as duas frases. Do you bought Hygienic Paper com Did you buy Toilet Paper? Vamos ver a comparação. Na primeira frase é um erro na conjugação do verbo buy. Em inglês, ao usar o verbo do, o verbo principal deve permanecer na forma base, sem a conjugação para o passado. Portanto, seria Do you buy Hygienic Paper? Na segunda frase, did you buy, está correta. Aqui o did é o auxiliar para perguntas no passado. E o verbo buy está na forma base. Corrigindo a primeira frase, ambas ficariam assim. Do you buy hygienic paper? Que aí a tradução seria você compra papel higiênico. Só que nós queremos a frase você comprou. Então, seria did you buy toilet paper? Fechou? Então, a versão final seria did you buy toilet paper? A versão final da frase 3. Frase 3 final... Did you buy toilet paper? E aí é a hora que a gente vai criar frases derivadas da frase did you buy toilet paper. Vamos lá? E aí como você percebeu, did you buy toilet paper? Você comprou papel higiênico? Você pode usar esse mesmo formato para fazer outras perguntas. Por exemplo, você visitou sua avó? Como que você faria essa frase você visitou sua avó? Se você precisar de tempo, você pausa que eu já vou falar como que fica a versão. Você visitou sua avó seria did you... Visit. Porque visit mantém sua forma base. Porque o dedo já diz que é passado, né? Did you visit your grandmother? Ou your grandma? Outra frase. Você comprou ração para o gato? Você comprou ração para o gato? Did you buy cat food? Tá, ração do gato é cat food. Não tem, não tem, erro, tá? Ração de cachorro, dog food. É bem mais legal do que em português, né? Você viajou para a Itália? Você viajou? Did you travel to Italy? Né? Você comeu pizza ontem? Did you eat pizza yesterday? Olha que legal. Guys, então olha que bacana. A gente pegou na primeira frase... É, Lembram lembra da frase? A primeira frase, só para relembrar aqui para vocês. Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. I would like to have more money to travel the world. Nós aprendemos aqui o formato I would like, que é o gostaria. Nós fizemos esse formato de gostaria para várias frases. É, nós pegamos a frase... Na segunda, nós pegamos o I haven't had lunch yet. De eu não almocei ainda. Nós pegamos esse formato em haven't e usamos para diversas frases também. Por último, did you buy toilet paper. Pegamos esse formato de did you e usamos para várias frases também. Isso aqui é muito legal, tá? Então, tudo isso aqui que nós fizemos demorou um pouquinho porque nós... É porque eu estou explicando aqui para vocês o passo a passo. Mas, se você estivesse sozinho fazendo esse passo a passo, você demoraria aí no máximo 20 ou 30 minutinhos para fazer isso daqui, tá bom? Agora só está faltando o seguinte... O passo a passo já foi feito. Eu vou até relembrar para vocês daqui a pouquinho quais são os quatro ou cinco passos é, desse de, desse formato de estudo. Só que tem ainda um problema. O problema é o seguinte. Pode ser que vocês façam todo esse formato de estudo, pode ser que vocês criem as frases, mas que vocês não consigam memorizar as frases, ou que vocês não consigam reter esse conhecimento que vocês estão adquirindo através deste formato de estudo. E é nisso que eu vou focar nos próximos minutos. Eu vou mostrar para vocês uma técnica também, uma outra técnica, para vocês conseguirem memorizar é, essas frases que vocês estão criando durante o dia. Tá bom? Vai ser uma regra opcional. Se você está satisfeito com o que teve até aqui, eu só vou relembrar aqui os passo, o passo a passo. E você já está liberado para sair. É, a parte da memorização fica como um, um extra desse episódio. Combinado? Então, vamos relembrar o passo a passo aqui, guys. Técnica para aprender inglês, melhorar inglês com criação de frases. Você vai fazer quatro ou cinco passos. Vamos tratar aqui como cinco passos, tá? Passo número um. Vocês vão criar uma frase que seja útil em português uma frase que você usaria no dia a dia ou que usariam com você, né? E uma frase que você tem que criar em português, porque você não pode limitar a frase, tem que ser uma frase legal, tá? Número dois, vocês vão traduzir essa frase com o inglês que vocês já têm, com o seu próprio entendimento, isso é muito importante, tá? Passo número três, vocês vão conferir a tradução na internet, possivelmente usando o chat GPT, que é muito importante. Passo número quatro, vocês vão comparar a sua tradução com a tradução na internet, e vocês vão apontar ali quais são as diferenças, tá? E aí, nesse passo, você pode pedir o feedback do chat EPT, porque é muito legal. Passo número 5 é você criar várias frases derivadas da frase original que você criou. Simples, guys. Muito simples, de novo. Esse é um plano de estudo muito simples, mas que requer muito trabalho. Muita criatividade e muito, muita bunda na cadeira mesmo. E, de fato, é o tempo ali para você aprender bastante, tá bom? Beleza? Beleza. Ah, tá. Eu achei aqui uma anotação importante, ó. Eu vou até deixar... O material de apoio tá aqui na descrição, tá? No material de apoio tá escrito... Estão tá, escritas as, as regras que eu acho que vocês deviam aplicar na hora de criar as frases ali, na hora de ser criativo, né? Ó, regras opcionais de criação de frase. 1. Um, para a frase número 1, um, crie uma frase que você gostaria de saber dizer em inglês. Então, eu gostaria de dizer, por exemplo, a frase... Eu vou demorar para chegar no escritório por causa do trânsito. Essa é uma frase que eu não sei dizer em inglês e eu gostaria de saber. Ótimo, trabalha nessa frase. Para a frase número 2, pense numa frase que você usaria em um diálogo. Então, por exemplo, você pode falar assim, Chefe, ô chefe, me desculpa pelo atraso, o trânsito estava muito pesado. É uma frase também, tem até uma certa ligação com a primeira, e é uma frase que você disse para alguém. E na frase número 3, da, da criação do dia, pense numa frase que você ouviria de alguém. Frases que você ouviria do chefe, por exemplo, nesse caso. Ah, não, não se preocupe, isso acontece. Faz parte. Aí, três frases simples. Frases que você usaria, ouviria ou diria no dia a dia. E frases que você, se você souber como usar e se você souber incrementar no seu vocabulário, são frases que você consegue, de fato, é, tirar um bom proveito delas. Combinado? Agora vamos para a parte da memorização. Como que vocês vão memorizar as frases que vocês criaram no dia, Tá? Para isso você tem duas maneiras de fazer. A maneira analógica e a maneira digital. Você pode pegar o um bloco de notas do seu celular ou você pode pegar um pedaço de papel, que é o jeito que eu recomendo que vocês façam. Você vai pegar um pedaço de papel, escrever a frase em inglês de um lado e do outro lado a frase em português. Eu estou mostrando para vocês aqui na tela para quem está acompanhando em vídeo. Quem não está acompanhando é o seguinte: tem um pedaço de papel e de um lado está escrito assim, ó: I would like to have more money. To travel the world. Do outro lado do papel está escrito... Eu gostaria de ter mais dinheiro para viajar o mundo. No segundo pedaço de papel... Está escrito... I haven't had lunch yet. E no verso está escrito... Eu não almocei ainda. Ou eu não almocei. Eu ainda não almocei, né? E no terceiro pedaço de papel está escrito... Did you buy toilet paper? E do outro lado está escrito... Você comprou o papel higiênico? São as três frases que nós criamos aqui... Na aula de hoje, certo? Certo. Para você memorizar bem... Essas três frases... Você vai precisar usar a técnica 4 mais 1. Essa é uma técnica também que eu encorajo que vocês o façam. É uma técnica que eu dei esse nome 4 mais 1, mas é uma técnica famosa do mundo dos estudos aí. Quem é concurseiro já deve ter ouvido falar dessa técnica, que é a técnica de repetição espaçada. Basicamente, você vai consistir em repetir essa informação para o seu cérebro dentro de um intervalo específico de horas. Então. Como que vai funcionar? Você vai precisar rever essas frases aqui quatro vezes no seu dia antes de você dormir. Vamos inventar uma história esdrúxula aqui só para você entender mais ou menos a dinâmica. Digamos que seu chefe falou assim para você: Ô oh, Fulano, anota esse endereço aí, ó. Rua Morada dos Pássaros número 217. Só que na hora, você estava sem caneta, sem celular, só estava você no escritório, ele falou e foi embora. Rua Morada dos Pássaros 217. Quando você ouviu isso, você não teve tempo de explicar que você não tinha papel, você não conseguiu anotar, ele foi embora, você ficou sozinho e é isso. O que acontece? Para você preservar essa informação no seu cérebro, você vai ficar meio que repetindo, né? Rua Morada dos Pássaros 217. Rua Morada dos Pássaros 217. Só que o que acontece? Você vai começar a trabalhar, se você não revisitar essa informação, quando der ali 3 horas que essa informação foi passada pra você, possivelmente você já vai ter esquecido possivelmente, não é certeza a única certeza é, se você não rever essa informação e não revisitá-la durante aí 10 horas a certeza que você vai esquecê-la é quase de 100% né rua morada, eu já até esqueci, rua morada dos pássaros 217 morada das flores eu esqueci, eu esqueci literalmente <risos> Desculpa aí, eu não vou conseguir voltar aqui... Porque eu teria que parar a gravação e voltar... Mas vamos falar que é Morada dos Pássaros, né? Rua Morada dos Pássaros 217... Mas a questão é a seguinte... Imagina que você tá, tá tentando memorizar... Rua Morada dos Pássaros 217... E você viu que passou uma hora... Desde que seu chefe te falou... Você vai lá e tenta lembrar... Qual que é o endereço mesmo? Rua Morada dos Pássaros 217... Legal... Lembre-se que tem vários artifícios é que você pode fazer... Você pode se imaginar, por exemplo... Andando na rua, e na rua tá forrada de pássaros você não consegue nem pisar, porque tem tanto pássaro que você não consegue andar direito. E aí você lembra que você contou o número de pássaros, tem quantos pássaros? 217 pássaros, caramba, é pássaro demais, né? Na rua moram 217 pássaros, né? Rua Morada dos Pássaros, 217. Legal. Se você faz esses, esses artifícios aí pra você lembrar, ótimo. Isso aí é muito bom. Vocês sabem que a gente sempre trabalha com essa premissa aqui no podcast de gatilhos mentais, de associações, né? Enfim. Mas é bom você sempre rever isso dentro do seu próprio dia pra que você não esqueça. Então, então daqui a três horas você vai parar pra pensar qual era o endereço que o chefe falou mesmo? Bom, eu lembro que era a rua que tinha pássaros, que eles moravam na rua. Quantos pássaros eram? 217. Ah, Rua Morada dos Pássaros 217. Legal. Daqui a 5 horas você vai lá tentar lembrar de novo. Enfim, esse exemplo todo foi só para te lembrar que você revisitar informações durante o seu dia de determinado e determinado tempo é importante para que você mantenha essas informações na cachola. Beleza? Muito bem. Então, como consiste a Fórmula 4 mais 1? Essa técnica consiste em revisitar as frases... Quatro vezes durante o mesmo dia que você aprendeu e uma vez ao acordar no dia seguinte. Então, digamos que você fez sua rotina de estudo às sete da manhã. Você estudou e criou as suas três frases às sete da manhã. Você vai ter que colocar um alarme para quatro horários diferentes durante o dia aí para que você consiga lembrar bem essas três frases. Então, como funciona? Às sete da manhã, você vai criar suas frases e vai fazer a sua rotina de estudo. Três horas depois, às 10 da manhã, você vai fazer a sua primeira checagem. Lembra que você escreveu as frases em três pedaços de papel? Certo? O papel, com a frase em inglês, vai estar tá para cima. Você vai ler a frase e vai checar mentalmente se você lembra da tradução. Então, por exemplo, você vai ver o papel ali. E na hora que você olhar para o papel, você vai ler a frase. I haven't had lunch yet. Aí você tenta lembrar a tradução disso. I haven't had lunch yet. Eu não almocei ainda. Aí você vira o papel... E confere, acertou? Acertei. Só que acontece, quando você virar o papel para ver a tradução, você não vai virar ele de volta, você vai manter ele no português. Por quê? Porque daqui a três horas, às 13 horas, quando você for fazer a segunda checagem, você não vai olhar o inglês direto, você vai olhar o português. Aí você vai ver o papel escrito lá, eu não almocei ainda. Dessa vez, seu cérebro vai tentar procurar como dizer essa frase no inglês. Como que fala eu não almocei ainda? Puts, como que é eu não almocei ainda? Ah, eu não sei ainda, é. Ah, como é que é? I didn't, lunch yet. I didn't lunch yet. Aí você vai lá e vira na sua segunda checagem. Você vai verificar que na verdade é I, I haven't had lunch yet. Aí você tem que se ligar, você fala, falar, ah, não é I didn't, é I haven't had. I haven't had lunch. Ah, legal. E aí você vai deixar virado para o inglês. Aí você vai fazer sua terceira checagem às quatro da tarde. E aí vai aparecer em inglês, você vai para o português. Enfim, de três em três horas, toda vez que você checar os papéis, você vai alternando os idiomas. Isso é muito importante para você conseguir memorizar. E aí, para arrematar, no dia seguinte, quando você acordar, quando o cérebro já tiver sido reiniciado, você vai ver se você lembra as três frases. E aí você começa a sua rotina de inglês, mais uma vez, criando as próximas três frases, tá? É isso, guys, essa é a técnica 4 mais 1 Consiste em você revisitar o que você estudou 4 vezes durante o dia Numa determinada, num determinado Espaçamento de tempo ali, eu recomendo de 3 Em 3 horas, e mais uma vez No dia seguinte, e se vocês fizerem Isso, atrelarem a Técnica de criação de frases, mais A técnica de memorização, e fizerem Isso todos os dias, vocês vão gastar no máximo Meia hora, no máximo, eu diria Que no máximo meia hora, e vocês vão No final da semana saber, no mínimo 3 vezes 5 15 frases novas 15 frases que vocês criaram Fora as frases extras do passo 5 ali Que é você criar um monte de frases derivada, né? No mínimo 15 frases por semana. Isso dá no mínimo 60 frases por mês. E 60 frases diferentes por mês já faz seu inglês ir para níveis que várias pessoas nunca chegarão em sua vida. Essa é a rotina de estudo que eu recomendo para vocês para 2024. Recomendo vocês não começarem com tudo. Talvez faça o primeiro mês ali três vezes por semana a técnica de criação de frases para vocês acostumarem. Quando você estiver ganhando confiança, você vai lá. E você pode aumentar para cinco vezes, que eu acho que é o ideal. Restou alguma dúvida? Qualquer dúvida que você tenha, você pode ir nessa imagem ir lá no Instagram. Instagram.com inglês do Zero Podcast. Coloca as suas dúvidas que eu responderei todas. Estarei de plantão para responder todas as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que essa aula também está disponível em vídeo. Caso você queira ver a live que origina essa, esse conteúdo aqui, você pode assistir, está na descrição também. Ah, e é importante lembrar também que, estatisticamente falando, segundo a Lelis University, que é o um instituto que eu acabei de criar na minha cabeça, é, eu acho que de 100 alunos que eu mostrei isso, apenas um ou dois fizeram e os que fizeram, fizeram por um ou dois meses. Então, assim, é uma técnica simples, mas que poucos... Levaram adiante e eu tenho certeza que os que levarem adiante por mais de 3, 4, 5, 6 meses aí vão chegar onde 99% não chegaram, tá? É aquela frase meio clichê, né, guys? 99% não fizeram. Isso por mais seis meses. Mas se você fizesse por seis meses, você vai fazer parte de 1% das pessoas que chegarão lá. Então é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Obrigado por ouvirem o podcast até esse momento. E se você chegou até esse finalzinho no podcast, coloca a hashtag pedaço de papel. Pode ser no Spotify, pode ser lá no Instagram. Mas comenta lá o que você achou do episódio. Seu feedback é muito importante pra gente, tá bom? Não deixa de dar seu feedback, porque o único pagamento que temos... Para esses episódios, é o seu feedback, então dê seu feedback porque ele faz toda a diferença, tá bom, meus amigos? Obrigado pela participação, obrigado pela presença, pela audiência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye!